0: Ja, also das Muten führt mal zu einer Meinung, kann man sagen. Das Messen führt dann zu einem Zustand, zu einem konkreten Wissen. Was dieses Wissen genau bedeutet, das ist damit ja noch gar nicht gesagt. Äh, aber ich habe dann etwas gemessen und sage, jetzt habe ich einen konkreten Zustand auf der Skala, die ich vorher gebildet habe. Und dann gibt es noch die Situation, ich sage, ich weiß jetzt, äh, was ist. Und dann sagt der andere, ich kann das nicht sehen, ich kann das nicht erkennen und dann versuche ich es zu beweisen. Und es ist interessant, dass das Wort das ja sagt, es geht nicht mehr um Suchen beim Beweis, sondern ich habe meine Meinung so verfestigt, dass ich dem anderen sagen muss, meine Meinung ist richtig. Und
1: dieses Richtige, das wollen wir beweisen. Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge möchten wir sprechen über Muten und Messen. Vermuten, Vermessen, Zumuten, Bemessen. Wolfgang, du bist ja ein wahrer Wortkünstler und dementsprechend hast du gesagt, Muten und Messen, das ist ein spannendes Verhältnis und ich freue mich, dass du mich hier begleitest, weil ich weiß schon direkt nicht unbedingt, was mit Muten anzufangen ist. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige, deshalb lass uns doch damit vielleicht mal einsteigen. Was würdest du sagen, steckt hinter dem Wort Muten und warum sollten wir das vielleicht häufiger gebrauchen in Zukunft?
0: Ja, das ist, äh, es ist auch eine Frage, warum wird das viel weniger benutzt? Also zum Beispiel das Wort anmutig äh, oder anmutend, das äh, wird eigentlich kaum noch verwendet. Man hat noch eine schwache Vorstellung davon, was es überhaupt ist. Und man kann aber an diesem Wort auch sehen, dass es irgendetwas zu tun hat mit einem Bildhaften. Das Muten ist nicht äh, so auf den Punkt gerichtet, sondern... Äh, es ist etwas, was erscheint, was aus einer Gesamtsituation mir erscheint. Und das ist wichtig, dass es dem Messen vorausgeht. Weil sonst messe ich vielleicht irgendetwas und es ist völlig unbedeutend, was ich da messe. Und ich brauche eigentlich das Muten vorher, um, um einen Eindruck zu haben und von da aus dann zu sagen, was sehe ich eigentlich, und dann kann man ins Detail gehen und sagen, jetzt würde ich gerne wissen, wie das, das, das sich genau bemisst. Und Muten ist die viel schnellere Tätigkeit. Messen ist sehr, sehr aufwendig. Und eigentlich müsste ich, bevor ich messe, immer erst Muten. Und auch eben gerade durch das Messen meine Mutungsfähigkeit ständig verbessern. Also nehmen wir mal äh, an, wir hatten ja hier ein, ein Seminar mit einem Gesichtsleser äh, und äh, haben uns damit beschäftigt, wie ist das eigentlich, wenn ich einen Menschen sehe? Was ist die Anmutung? Äh, und dann allmählich dahin zu kommen, ja und wo hast du eigentlich hingeschaut, auf welche Details? Das heißt, ich, ich gucke dann auf Dinge, das ist auch noch kein Messen. Dann habe ich eine Reihe von indikatoren Toren oder Indikationen, dass ich sage, ja, guck dir mal die Augen an und wie die stehen und wie die Stirnfalte, das sind so markante Zeichen, ne? ich gucke auch gerne auf die Ohren und so hat jeder auch Punkte, wo er sagt, das sind für mich Indikationen dafür, dass das und das äh, wahrscheinlich sich zeigen wird. Und dann kann man äh, ins Messen gehen, was natürlich bei dem Eindruck eines Menschen schwieriger ist, dann wirklich ins Messen zu gehen. Da gibt es dann halt Methoden, aber da sieht man auch, dass jede Methode, mit der ich da rangehe, eben nur ein kleines Detail abbildet und äh, ich ziemlich schwierig habe, aus dem Messen wieder ein Gesamtbild zu machen.
1: Für mich wird es deutlich darin, dass wir es versuchen mit dem, Messen genauer zu machen, aber dann uns teilweise die Orientierung fehlt, also zu sehr quasi im Detail stecken und eigentlich wie du es jetzt beschreibst, hilft uns das Muten nicht nur dabei sehr effizient herauszufinden, was es jetzt zu messen gilt, sondern mit dem Messergebnis überhaupt eine Aussagekraft zu verbinden und daraus ähm, ja etwas zu Schlussfolgern. Was glaubst du, jetzt hast du es mit dem Gesichtslesen beschrieben, ähm, ich habe von dir auch schon das Beispiel gehört, dass man ähm, während man joggen geht, zum Beispiel nicht immer auf die, auf die Fitness-Watch guckt und wenn man aufgestanden ist, nicht auf die Uhr guckt, um zu schauen, wie gut man geschlafen hat, sondern dass man versucht, eben ein eigenes Gefühl zu entwickeln dafür. Wie wichtig, glaubst du, ist aber, dass das Messen dann darauf folgt, um unser Muten zu verbessern? Wie wichtig ist es, dass wir auch beim Messen quasi da wieder einen ja, ein Detail uns anschauen, wo wir sagen, das können wir jetzt wieder in eine Verbindung stellen, um unser Muten dann zu optimieren.
0: Es ist wichtig zum Lernen. Also wenn ich äh, laufe und äh, gelegentlich mache ich etwas mit einem Fitnesstrainer, dann sagt er früher, wenn die Menschen äh, sich bewegt haben und er ist Triathlet, dann wussten die, wie ihr Zustand ist. Heute müssen die auf die Uhr schauen, um zu wissen, wie ihr Zustand ist. Sie können das nicht mehr so sagen. Und es gibt inzwischen noch andere Techniken, wo sogar von Ferne das beobachtet und beeinflusst wird, dass die Leistungsfähigkeit sich steigert. Es macht uns unbeholfen, wenn wir nur messen. Ich nehme mal das Beispiel vom Fieber, das wissen die meisten am besten aus der Erfahrung. Jeder Mensch hat irgendwie den Eindruck, ich habe Fieber oder ich habe kein Fieber. Er kann sich da ganz schön täuschen. Dann gibt es Menschen, die wissen genau, ich wusste das früher genau mit meinem Puls, wenn der Puls so ist, dann habe ich Fieber, wenn er höher ist oder niedriger ist, dann habe ich, ich niedriger, ist, habe ich kein Fieber. Das konnte ich so messen. Und, und so gibt es dann Indikatoren immer wieder. Aber dann ist es wichtig, man das Gerät zu nehmen und wirklich zu messen. <lacht> da gibt es dann auch noch verschiedene Möglichkeiten, was jetzt Fieber ist. Und das ist dann so, dass auch bei jedem ähm, das anders ist. Also bei mir ist, würde ich sagen, habe ich den Eindruck, Fieber zu haben, wenn ich 36,7 habe. Bei anderen ist es vielleicht erst bei 37, 2, Also das Messen ist wichtig zum Lernen. Aber ich darf nicht davon abhängig werden.
1: Wie würdest du allgemein den Unterschied nochmal beschreiben zwischen dem Muten und dem Messen? Was würdest du so plakativ sagen, ist da der Unterschied zwischen den beiden? Weil bei beiden ist man ja auf der Suche nach einer Antwort, würde ich sagen. Ja, ich habe schon gesagt, das eine
0: ist bildhafter. Das heißt, ich kriege mir einen qualitativen Eindruck beim Muten. Muten ist eine Qualität, die mir entgegenkommt. Und wenn ich ans Messen gehe, dann gehe ich auf die Quantität. Und dazwischen liegt, weil wir ja nicht alles messen können, so etwas wie Indikatoren, die ich mir aufbaue. Also ich nehme mal ein Beispiel, wenn ich jetzt einen Lauf mache, dann gibt es am Ende ein Zielband. Wenn ich dieses Zielband zerreiße, dann ist das eine Indikation dafür, dass ich gewonnen habe. Wenn das schon abgerissen ist und ich komme da an, auch wenn ich nichts gesehen habe, weiß ich, es war schon an der Vor mir da, falls nicht irgendein dummer Fehler passiert ist. Aber so, so glaube ich, sind wir zwischen dem Muten und Messen, wo es also ganz nur exakt um die Zahlen geht, auch noch darauf angewiesen, uns Zeichen äh, zu bauen im Leben, wo wir sagen, wenn das geschieht, dann bist du ein fröhlicher Mensch. Worauf schaust du dann, wenn du sagst, das ist ein fröhlicher Mensch? Und ähm, das ist so etwas, was wir uns dazwischen entwickeln können, um uns zu helfen.
1: Was ist dann der zweite Schritt? Weil Messen und Muten ist für mich noch mal was, was jeder Einzelne für sich auch tut. Was ist dann, wenn man die Antworten, die man gefunden hat, auch untereinander teilen möchte? Ähm, also kann man gemeinsam muten und kann man gemeinsam messen? Oder ist das eigentlich was, was jeder für sich tut? Und wie kommt man dann ähm, zu einer Übereinkunft, von Menschen, die unterschiedlich muten und die unterschiedlich messen und die behaupten, dass der andere sich vermessen hat.
0: Ja, also das Muten führt mal zu einer Meinung, kann man sagen. Das Messen führt dann zu einem Zustand, zu einem konkreten Wissen. Was dieses Wissen genau bedeutet, das ist damit ja noch gar nicht gesagt. Aber ich habe dann etwas gemessen und sage, jetzt habe ich einen konkreten Zustand auf der Skala, die ich vorher gebildet habe. Und dann gibt es noch die Situation, ich sage, ich weiß jetzt, äh, was ist. Und dann sagt der andere, das, ich kann das nicht sehen, ich kann das äh, nicht erkennen und dann versuche ich es zu beweisen. Und es ist interessant, dass das Wort das ja sagt, es geht nicht mehr um Suchen beim Beweis, sondern... Ich habe meine Meinung so verfestigt, dass ich dem anderen sagen muss, meine Meinung ist richtig. Und dieses Richtige, das wollen wir beweisen. Und da gibt es dann zwei Möglichkeiten, das zu beweisen, indem ich sage, schau dir auf die Wirkung. Du siehst, dass es wirkt. Das wird immer weniger akzeptiert und immer mehr sagen wir, schau auf die Ursachen. Ich kann dir sagen, das ist so, weil vorher das war. Und dann kann ich sagen, wenn ich das mache, dann passiert das. Und das kann ich dir beweisen. Das ist dann dieser Beweis, der dann äh, von jedem sozusagen wiederholbar sein muss oder nachvollzogen werden können muss, wenn er gültig sein soll. Das sind zwei unterschiedliche äh, Möglichkeiten des Beweises. Aber wir sagen zum Beweis eigentlich äh, nur noch äh, dann Beweis, wenn es die Kausalität geklärt ist. Das führt aber dazu, dass wir sehr monokausale Beweise bekommen. Weil multikausale Beweise sind sehr schwierig, weil ich ja nicht mehr weiß, welcher Faktor äh, hat jetzt wie gewirkt. Das führt eigentlich zu einer ziemlichen Verflachung äh, in vieler Hinsicht. Und äh, es ist viel besser, wenn wir auf die Wirkung schauen, da kann ich auch eine, eine multi faktorielle Wirkung ablesen, auch wenn ich nicht genau weiß, was jetzt im Einzelnen gewirkt hat. Also bei einem Lebensmittel, das ist ja ein, das ist ein Produkt von vielen, vielen Stoffen. Und das heißt, in einem Lebensmittel sind viele, viele Wirksamkeiten drin. Und ich kann nicht gut beweisen, wie dieses Lebensmittel auf mich wirkt. Ich kann aber auf die Wirkung schauen, kann sagen, wenn ich das tue, wenn ich das esse, das weiß ich, das wirkt bei mir so und so. Aber ich kann nicht sagen genau, woran das jetzt gelegen hat. Und das sieht man jetzt beim Spargel. Man kann den Spargel vor Johanni essen und nach Johanni kann, er, kann man ihn nicht mehr essen. Das wussten die Menschen früher und wir halten uns da heute auch noch dran. Aber ob wir heute noch das Gespür dafür haben, die Fähigkeit zu haben, überhaupt und die Kausalität sagen zu können, warum soll man nach Johanni keinen Sparken messen? Das ist nochmal wieder was ganz anderes. Also insofern ist das äh, wichtig. Ein anderer Gesichtspunkt ist noch, dass Messen oft sehr, sehr aufwendig und sehr, sehr teuer ist. Ich nehme mal bei der Suche nach einem, nach, einem, nach einer Wasserstelle. Da gibt's es die Wünschelroutengänger, die gehen darüber und sagen, da, da, da muss was sein, das spüre ich, das, das habe ich in den Händen oder das habe ich in meinem Pendel oder in, meine, in meiner Wünschelroute. Und dann kann man messen an der Stelle und kann sagen, ja, das stimmt. Da kann man ein Netz drüberlegen von elektromagnetischen Kräften, die da herrschen. Und dann kann ich das auch zeigen, auch als Bild zeigen, dass das ist da oder nicht. Aber wenn ich jetzt hergehen wollte und würde sagen, ich habe eine Landschaft von äh, 20 Hektar und ich suche da Wasser und soll das ausmessen, das wäre sehr aufwendig. Dann nehme ich dann lieber einen Wünschelroutenjäger.
1: Das heißt für mich jetzt, dass man mehr sich von der Wirkung oder auf die Wirkung einlassen sollte und vielleicht auch dafür eine stärkere Sensibilität ähm, sich erarbeitet, eine bessere Begrifflichkeit, eine bessere, ein besseres Gespür für Wirkung und vielleicht auch sich manchmal damit abgeben muss, dass man die Wirkung jetzt nicht einem Faktor nachweisen kann, sondern es einfach einfach eine Gesamtwirkung ist, die so komplex sich in der einzelnen Situation darstellt, dass es gar nicht darum geht, jetzt den Nachweis zu erbringen, an welchem Faktor, letztendlich geht es ja auch dann darum, welcher Faktor war der Ausschlaggebende ja häufig, selbst wenn mehrere Faktoren jetzt dazu beigetragen haben. Bei dir als Wortkünstler fände ich es noch spannend, jetzt die beiden Worte nochmal miteinander zu verbinden und zu fragen, was ist Mutmaßen? Hat das jetzt, weil das mit beidem zu tun oder nicht? Weil Mutmaßen wäre für mich jetzt irgendwie eine Kombination aus Muten und Messen.
0: Ja, das hat ein bisschen was zu tun mit diesen Indikatoren auch. Also Mutmaßen heißt, ich, ich mache eine Mutung zur Messung. Und wenn ich eine Mutung zur Messung machen will, dann äh, schaffe ich mir solche Punkte. Also zum Beispiel, wenn wir beim Laufen bleiben, weil wir das schon mal als Tätigkeit hatten, kann ich sagen, solange ich mit dem anderen noch reden kann, mutmaße ich, dass ich mich nicht übernehme. Wenn ich das nicht mehr kann, dann bin ich im Grenzbereich adrenalinmäßig äh, oder äh, eben, äh, wie heißt der Wert, komme ich jetzt nicht drauf, den, den, ich, den ich schauen muss, also die Versäuerung des äh, Blutes. Mhm. Das findet dann noch nicht statt, solange ich noch reden kann. Das heißt, die Sauerstoffversorgung ist ausreichend. Und das ist zum Beispiel so ein Mutmaßen. Da haben wir eine Mutung, aber wir haben uns das zum Maß gemacht, weil wir einen Indikator gesetzt haben, wo wir sagen, an dem kann ich
1: erkennen, das ist schon ziemlich sicher. Ich finde, für mich nehme ich mit aus dem Gespräch, dass wir uns mehr, ich würde sagen, schon fast trauen, zu muten und die Möglichkeit, immer mehr zu messen, dazu nutzen, unsere Fähigkeit zu muten, zu verbessern. Genau. Dann belassen wir es dabei. Wunderbar. <lacht> Vielen Dank dir als Zuschauer, als Zuhörer, dass du beim Gedankengut Podcast wieder mit dabei warst und wir sind sowohl als Videoformat auf YouTube als auch als Podcast Format auf den unterschiedlichen Podcast Plattformen und wir würden uns sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.